0: Pues con una hora de diferencia con relación a al tiempo del centro, pero ya estamos aquí, vamos a informar sobre la seguridad en Nayarit. Estamos visitando Nayarit desde ayer. Llevamos a cabo una reunión del gabinete para apoyar al pueblo de Nayarit, un pueblo heroico de dirigentes destacadísimos, de aquí era Esteban Vaca Calderón, uno de los eh, iniciadores del movimiento revolucionario que participó en la huelga de Cananea, y por eso lo encarcelaron, estuvo en San Juan de Ulúa cinco años hasta que triunfa el movimiento maderista, lo liberan y de aquí era también un dirigente de la historia reciente de México, un opositor Alejandro Gascón Mercado y este es un pueblo... Pues muy luchador, pueblo bueno, trabajador. Nayarit eh, siempre fue relegado por el gobierno federal, era de los tres estados del norte más abandonados, Zacatecas, Durango y Nayarit. Ahora estos tres estados están siendo atendidos como se merecen. Y por eso estamos aquí. Vamos, repito, a informar sobre la situación de seguridad. Y posteriormente vamos a la sección de quién es quién en las mentiras, porque es miércoles. Este. Y luego abrimos para preguntas
1: y respuestas. Doctor. Agradecerle su presencia nuevamente en Nayarit, señor presidente. Gracias por el respaldo, gracias por el apoyo. Gracias por iniciar aquí en Nayarit el modelo nacional de salud. Gracias por el ejército mexicano empezar a partir del día de hoy la distribución por todo el territorio en cada uno de los municipios, los medicamentos, los cuales definitivamente fortalecerán los servicios de salud. Sea usted bienvenido nuevamente y agradeceremos el apoyo que nos da y el apoyo que nos brinda en un futuro. Muchas gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Nayarit. Adelante, bueno, son 20 municipios con los que cuenta el estado, el número de habitantes son 1.235.456 habitantes y el 68% de ellos, 68.83, se concentran aquí en estos municipios que son Tepic, Bahía de Banderas. Santiago Izcuincla, Compostela y Jalisco, ahí están eh, concentrados los habitantes y también la las, eh, incidencia delictiva eh, del Estado también está este, pues, concentrada en esas partes. Asimismo, las fuerzas de seguridad pública también están eh, trabajando en esos lugares. Vemos la incidencia delictiva del Estado, hay cuatro delitos que están hacia este, la, la alza, uno de ellos uno más está con una tendencia a la baja y dos están contenidos. Pero hay, hay una parte importante, aquí podemos ver en el secuestro, aunque está hacia la alza, pero tiene el 21 lugar a nivel nacional. Los homicidios dolosos también, también eh, hay una a, alza, una tendencia a, a la alza, pero también en el 21 lugar, al igual que el robo a casa habitación, con el 30 lugar a nivel nacional, con la extorsión eh, este, hacia la alza, pero un 28 lugar a nivel nacional. Y el total de delitos de impacto, también un 30 lugar el Estado a nivel nacional. Aquí vamos a ver las gráficas de cada uno de, de los delitos, el secuestro eh, en octubre, que es hasta el mes en donde tenemos información de conformidad a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues hay un evento nada más, tienen en el transcurso del año, en 2021, siete de ellos, en el 2020 tuvieron tres eventos y en el 19 de igual manera tres eventos. Adelante. Homicidios dolosos, también un delito con tendencia a la alza, solamente 14 eh, homicidios en el, que se presentaron en octubre y en el año llevan 171 homicidios, con, repito, el 21 lugar a nivel nacional. La trata de personas es uno de los delitos que solamente en el año ha habido en uno, un caso, en el 2021 un solo caso y vienen de la, de la información que tenemos desde el 15, pues con un, un muy pocos eh, de este, delitos de esta, de esta naturaleza de trata de personas. El 20 lugar ocupa a nivel nacional. El robo de vehículos. Eh, uno de los delitos con una tendencia hacia la baja se presentaron en el mes de octubre, 42, en el año 263, tiene el 28 lugar a nivel nacional. Robo a casa habitación eh, está con una tendencia hacia el alza, con 10 eh, eventos en octubre, 110 en lo que va del 2021. La extorsión… Eh, en octubre no se presentó ningún eh, delito de esta eh, naturaleza. Tienen 14 en lo que va del año y ocupan, como cité, el 28 lugar a nivel nacional. El robo en transporte, también un, del 28 lugar a nivel nacional, está, es un delito que está contenido. En, en enero es eh, donde se tiene el registro de uno. De, de un evento de esta naturaleza de robo a transporte. El total de delitos de alto impact, de impacto eh, tienen 236 que se presentaron en el último mes registrado con una tendencia hacia la alza, pero con el 30 lugar a nivel nacional. En cantidad de, de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta octubre, eh, ocupa el Estado el 26 lugar, muy por debajo de la, de la media nacional. Y eh, tomando oh, estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, tiene el 21 lugar, también muy por abajo de la media nacional. Los municipios donde eh, tienen mayor incidencia delictiva, eh, tenemos Tepic y Bahía de Banderas, esos son los dos que que presentan la mayor cantidad de delitos, también están registrados con menores cantidades, Compostela, Jalisco, del Nayar, Santiago y eh, En seguridad pública del estado están concentrados, como lo vemos en la gráfica, Tepic 1.439 policías, en Compostela 324, en Tecuala 127, estos tres son los, los de mayor uh, número de policías, pero que están atendiendo la mayor cantidad o, o, o donde se eh, presentan la mayor cantidad de eh, delitos. Ahí tienen el 70.3% en estos tres municipios atendiendo l, este, a la, la seguridad pública de, ahí, eh, para beneficio de los ciudadanos. También eh, tienen un total de 2.687 elementos sumando Policía Estatal y Municipal y de conformidad a lo que maneja la, la ONU eh, tiene un déficit de 27.2% de fuerza policial. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un total de elementos operativos, elementos que trabajan eh, día a día en, el, en, en todas las, las áreas que conforman las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Eh, tenemos 939, la Secretaría de Marina 383, la Guardia Nacional 1.148, para hacer un total de 2.470 elementos operativos de esas tres fuerzas y que sumados a la Policía Estatal y a la Policía Municipal suman 5.027 hombres trabajando en esas tres coordinaciones que eh, está dividido el Estado, que es Bahía de Bandera, Santiago Escuincla y Tepic. Eh, son las tres coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. En cuanto a la construcción de las compañías de Guardia Nacional, en el 2021, eh, eh, se construyó Santiago Escuincla, para el siguiente año tenemos considerados eh, tres compañías que es Bahía de Banderas, en Compostela y aquí en Tepic eh, de esta manera tendrán cuatro uh, cinco compañías de, este, de, la, de la guardia aquí en, en el estado en los municipios en donde se identifican como cité mayor incidencia delictiva y también se construirá la coordinación eh, de este, estatal para tener un total de seis instalaciones de la Guardia Nacional. Los resultados en el estado de Nayarit por parte de las fuerzas federales, eh, mencionaré los, los, eh, algunos de ellos en plantillos de, de amapola, eh, 7.684 mil plantillos eh, este, destruidos, eh, 2.306 hectáreas de este enervante erradicado, eh, 13 toneladas de marihuana asegurada, eh, 5.7 toneladas de cocaína, eh, 332 kilogramos de goma de opio, 150 kilogramos de metanfetaminas, 274 armas de, entre cortas y largas. Eh, en el estado también cuenta con tres instalaciones estratégicas, eh, son de Comisión Federal de Electricidad. Eh, aquí tenemos la, las tres, donde están 72 elementos dándole seguridad a lo que es la central hidroeléctrica Aguamilpa, la central termoeléctrica El Cajón y la subestación eléctrica de Pic 2. Eh, en cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública. Eh, en el fondo de aportaciones para la seguridad pública, eh, la federación aporta 187.1 millones de pesos, el estado 46.7 para hacer un total de 233.9 millones de pesos. Y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, la federación aporta 887.5 millones de pesos. En los programas sociales del gobierno federal, aquí están presentes en el estado 29 programas eh, con un total de 531.979 beneficiarios. Eh, y un monto de 565.1 millones de pesos. Los programas que eh, además de los, de los objetivos que tienen eh, para en lo específico, cada uno para atender algo, también en, en, de forma conjunta atienden eh, el origen del delito, también es otra de los objetivos que cubren estos programas. Ah, este, en cuanto a la construcción de bancos del bienestar tenemos construidos ocho bancos eh, dos están en proceso eh, pendientes de iniciar 19 para tener un total en el estado de bancos del bienestar de 29 sucursales el plan de n3 plan marina y plan de la guardia nacional eh, para el auxilio a la población se han participado eh, 1.135 elementos de las tres fuerzas con 131 vehículos en lo que es lluvias, depresiones tropicales, huracanes, incendios, derrumbes, accidentes vehiculares y fuga de gas tóxico. Eh, en cuanto a, a la búsqueda y rescate, el personal que está dedicado a esta actividad solamente ha participado en un solo evento y ha asistido a una persona. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a la sección de quién es quién en las mentiras, con Ana Elizabeth García Vilches.
3: Señor presidente, con su permiso. Las dos primeras, no tra hoy traemos cuatro, pero las dos eh, primeras queremos que pongan mucha atención, puesto que se trata de una cuestión de seguridad eh, en cuanto a las vacunas. Primera, intentan extorsionar con el pretexto de las vacunas de refuerzo para adultos mayores contra COVID-19. No se deje sorprender. A partir del anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la aplicación de una dosis de refuerzo para adultos mayores, algunos usuarios de redes sociales alertaron sobre llamadas telefónicas en las que personas haciéndose pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud piden información para hacer una cita eh, y ponerse la vacuna. Es falso. A través de un comunicado, el Instituto de Salud para el Bienestar aclaró que no está llamando para agendar citas de dosis de refuerzo de la vacuna. Aquí vemos la denuncia de un usuario que estuvo a punto de ser víctima de extorsión. Hacemos un llamado a la ciudadanía a que no se deje sorprender. Consulte fuentes oficiales. Para la vacuna de refuerzo no hay que registrarse. Hay que acudir directamente al centro de vacunación para que le sea aplicada la dosis sin costo alguno y sin requisitos. La segunda, por favor. También es falso que el IMSS solicite certificado de vacunación contra COVID-19 para ser atendido en sus clínicas y hospitales, como se difundió a través de redes sociales. Los servicios médicos del IMSS no están condicionados a presentar certificado de vacunación COVID. Invitamos a los usuarios a que verifiquen la información que se difunde a través de redes sociales que suplantan las identidades de las dependencias para engañar. Agradecemos además a la iniciativa Infodemia del Sistema Público de Radio, Radiodifusión del Estado Mexicano por proporcionarnos parte de la información para esta sección. Muchas gracias. Sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, siguiente por favor. De, eh, Felipe Ángeles, han dicho de todo tipo de mentiras. Que si la torre de control está inclinada, que si las pistas del aeropuerto son antiguas, que si el rediseño del espacio aéreo es un riesgo, ya no sabe ni qué inventar. Falso que el rediseño aéreo representa un riesgo en el Valle de México, como difundió el expresidente Felipe Calderón a través de sus redes sociales, citando un estudio del sitio Dice CMX, que es financiado por la Coparmex y que se dedica solo a publicar notas para atacar al gobierno. Al respecto, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicación, Carlos Morán, afirmó que el rediseño del espacio aéreo no representa ningún riesgo y está dentro de los mejores estándares internacionales. El nuevo aeropuerto atenderá las necesidades de la aviación mexicana para los próximos 50 años. La puesta en marcha del aeropuerto no busca limitar ni afectar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino mantener el número de vuelos autorizados por hora. La siguiente, por favor. De cómo inventaron una mentira sobre un video del presidente dentro de un tren que llegará al aeropuerto de Santa Lucía. En redes y en medios de comunicación dijeron que fue un montaje que todo se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que, y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes. Pero todo resultó que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante el recorrido rumbo al aeropuerto de Santa Lucía. Este ataque ridículo daría mucha risa de no ser porque quienes diseminaron esta noticia falsa son periodistas y políticos reconocidos. Quizás ahora más, pero por su vocación de mentir con tal de atacar al presidente López Obrador. Con esta obra, como esta obra les molesta mucho a los que defendían el aeropuerto que Peña Nieto quiso construir encima del lago de Texcoco, se dedican a atacar. Como la obra no tiene precedentes, se realiza en tiempo récord. Se generan empleos dignos, se combate la corrupción y se atenderá la demanda crecientes de vuelos aéreos. Ya no hayan ni cómo golpear, pero hay niveles. Estos son los hechos. El domingo 5 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como el secretario de Comunicaciones y Transportes, entre otros funcionarios, realizaron un recorrido de supervisión de 8.7 kilómetros por las obras del tren que conectará la Ciudad de México con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí vemos la foto donde se aprecia el tren en el que viajó el presidente y su comitiva. En esta foto podemos ver el punto donde se subieron al tren y donde se bajaron. Es la anterior, esa, muy bien. Aquí algunas imágenes de cómo el domingo subieron al tren y después del recorrido bajaron de las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Este video, este es el video del presidente, la siguiente, por favor. A partir de su publicación comenzaron los ataques. Pero esa mentira no les duró ni 24 horas. De los primeros fue Joaquín López Dóriga que publicó un tuit en el que afirmó Subieron a López Obrador en un simulador y lo dio como real. Así la 4T y todos felices, el vagón ni se mueve. Más tarde fue retomado por el expresidente Felipe Calderón, quien además... Pidió que se presentara el caso en esta sección, señor deseo concedido, pero por mentir. Y creo que en este tuit hace referencia a mí, pero no por mentir. Y al demás, está muy pendiente a nuestra sección, lo felicitamos. Luego le siguieron otros como el senador Emilio Álvarez y Casa y Paola Migoya, promotores del Frente Cívico Nacional. Queda claro que las acusaciones del montaje son falsas. Y les decimos por qué. En primer lugar, tenemos una transmisión en vivo en Instagram que realizó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller durante el recorrido, donde se aprecia el tren en movimiento a través de las ventanas. También se ven las vías, por dentro y por fuera, y los acompañantes al recorrido. Además, el gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo. Bueno, seguimos viendo aquí el video. Si ¿Sí le pueden poner volumen porque abona mucho. Bueno, además el gobernador del Partido Revolucionario Institucional Alfredo del Mazo, publicó en Twitter, supervisamos las obras de conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Shemba. ¿Un gobernador prestándose un montaje? Tercero, aquí un breve pero muy útil tutorial sobre el uso de dispositivos móviles y cámaras. El argumento principal en redes sociales y medios de comunicación es que las ventanas se veían en blanco y que el supuesto simulador habría fallado pues en el video se aprecia una luz parpadeante. No quisiéramos nosotros decepcionarlos de esta manera, pero no. Este gobierno no tiene esa fantasiosa estructura cinematográfica. Tampoco pone pantallas verdes para photoshopear asistentes al Zócalo. Como si lo hacía el PRI en 2012, 2015 y 2018 para publicar en medios y redes sus mítines en campaña. Se trata de un efecto de la cámara que al colocarla en modo manual, el usuario puede elegir cuánta luz desea ver. Al ponerlo frente a una cámara, a mediodía en modo manual, como está grabado el video que publicó el presidente López Obrador, lo que enfoca la cámara son los rostros y bloquea el exceso de luz. Le invitamos a que lo intente en casa. Asimismo, en una parte del video se observa cómo el tren va avanzando al lado de una pared y nosotros les preguntamos si había una pared que querían ver. Sin embargo, no faltaron quienes corrigieron en redes la pifia. Por ejemplo, el usuario Freddy Olivieri tuiteó algo que nos parece que describe de cuerpo entero a los que protagonizaron este desaguisado. ¿Vamos a ver el tuit? Confunden a su hijo con una señora. Confunden un tren con un simulador. Confunden un acuerdo con un golpe de Estado. Confunden el hecho de que México los detesta con pensar que los quiere de vuelta. En lugar de llamarlos oposición, deberíamos llamarlos confusión. Les queda más. Bueno, y esto hasta aquí, aunque ninguno de los personajes involucrados reconoció el hierro, menos bajó la información, como tampoco lo hicieron los medios como Infobae, el Periódico Supremo, Reporte Índigo y la Revista Etcétera. Aquí, en la siguiente por favor, les dejamos un video donde se ve el recorrido de 8.7 kilómetros que hizo el presidente en un tren de supervisión de la obra el 5 de diciembre. El tren, como ya dijimos, recorrió 8.7 kilómetros a 30 kilómetros por hora ...con dos paradas y velocidad reducida en varios tramos para observar detalles. Se utilizó un vagón especial de inspección de líneas de Ferromex. Del lado de izquierdo se ve eh, la vía del tren que recorrió el presidente. El video continúa su recorrido hasta la entrada del aeropuerto de Santa Lucía. Las vías actuales son para el tren de carga. Se van a cambiar y se construirán trenes nuevos de pasajeros del tren suburbano que sale de la estación Buenavista y cuyo recorrido al aeropuerto será de 45 minutos. Se los dejamos aquí. Muchas gracias, señor presidente.
0: Pues estuvo muy bien la semana. Es que están este muy... ofuscados, muy nerviosos, eso es lo que venimos planteando, es que cambió el régimen. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso es la Cuarta Transformación. Ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo. una segunda versión de lo que fue el 2000, te acuerdan cómo con la consigna del cambio engañaron porque siguió lo mismo, es lo que se llama gato pardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual así coloquialmente es como decir la misma gata nada más que revolcada entonces pensaron que nosotros íbamos a continuar con la misma política económica para beneficio de minorías, que íbamos a continuar dándole la espalda al pueblo, que íbamos a continuar permitiendo, tolerando la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal que íbamos a darle continuidad al saqueo de los bienes de México que no se había registrado desde la época colonial, nunca habían saqueado tanto a México como en los últimos 36 años antes de que llegáramos nosotros a la presidencia. Pensaron también que íbamos a seguir comprando lealtades, conciencias, que íbamos a seguir entregando el dinero del presupuesto a medios de información que se venden o se alquilan para aplaudir y callar, pensaron que íbamos a seguir también entregando dinero a los caciques de la intelectualidad orgánica. Entonces, como ya el que manda es el pueblo y los beneficios son para el pueblo, están molestos, no entienden, dicen uno de estos intelectuales muy este famosos en eminencia un sabiondo de que está muy mal el gobierno que encabezó pero que todo es un asunto emotivo que es este puro amor y claro que le tenemos un profundo amor al pueblo y amor con amor se paga. Claro que existe esta comunicación fraterna, amorosa, pero que no se dan cuenta o no quieren aceptar, no quieren ver de que antes el presupuesto se quedaba en unas cuantas manos y que no le llegaba nada a la mayoría de los mexicanos, que era una minoría nada más la que se beneficiaba y que la vida pública tenía que ver nada más con las élites, que el pueblo no era tomado en cuenta. No aceptan de que esto ya cambió, de que hay una nueva mentalidad en el pueblo, cambió la mentalidad del pueblo, hay una nueva realidad. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya se están llevando a cabo reacomodos, es distinto completamente lo que está sucediendo ahora a lo que pasaba durante el periodo neoliberal. No lo entienden, no lo aceptan y en su enojo caen hasta en el ridículo. Imagínense… No es nada más López Dóriga, ni siquiera Felipe Calderón, es, siempre lo he dicho, un pensamiento de muchos, de millones. Afortunadamente es mayoría la gente que está despertando, pero sigue habiendo... Muchos dogmáticos, conservadores que se obnubilan y no quieren ver la nueva realidad y por eso caen en el ridículo. Es muy interesante, eh, hace un momento que estaban presentando estas imágenes decía Elizabeth que en las redes sociales a diferencia de otras mentiras ya está ya no pegó ya la mayoría de la gente este se dio cuenta pues pero no sucede así, con otras mentiras, o no sucedía así. Por eso es muy alentador, porque también ya esto ya no les funciona. ¿Por qué no pones una encuesta que hicieron sobre estas imágenes? Esos son los sentimientos, los comentarios en Twitter. A favor de nosotros, 30. Neutro, 23. O 28. Contra López Dóriga, 24. En contra de AMLO, 14. A favor de López Origa, 4%. Y es Twitter, porque en todo hay niveles. El medio de redes sociales más visto, más popular, es el Face. Y el Twitter es para eh, gentes supuestamente más... Eh, instruidas y aún así pero eso es lo que está o sea, debemos realmente este, celebrar de que la gente está cambiando y que estamos viviendo tiempos interesantes es un momento estelar en la historia de México ¿por qué no pones el tuit del presidente Calderón? ¿por qué también repetimos aquí si ya salió en las redes sociales? bueno, porque mucha gente no tiene Acceso a internet Todavía este, No hay internet En todo el país Pero sí la Conferencia Mañanera se ve mucho Y los que no se enteraron Pues ahora Se van a enterar Un buen ejemplo ¿no? De Noticia falsa, dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe. Sí, en efecto es como… ¿no, ¿no se enteraron ustedes aquí en Nayarit de que hubo un golpe de Estado? ¿No se enteraron? Hace como 15 días la mayoría ni se enteró, un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados, usted cree que nos quedamos en la época de los montajes. que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana, pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Y ya, ya ni le entiendo el otro. Pero es una vergüenza y así, ojalá y cuiden su prestigio. Se puede decir que no tienen, pero no eh, debemos ser injustos y lapidarios pero deben de cuidarse y sobre todo un expresidente por lo que representó pues, a México en su tiempo. Los periodistas lo mismo, tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética periodismo como la política es un imperativo ético entonces pero también tiene cosas buenas ¿no? este Fox, Calderón, Diego, Fernández Ceballo, Cuadri, López Dóriga, Lole de Mola, los del proceso, los del reforma, Aristegui, todos ayudan porque nosotros aspiramos a llevar a cabo la transformación por la vía democrática y la democracia requiere de contrapesos. La democracia es competencia para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala La dictadura es pensamiento único, es censura, la democracia, es pluralidad, es debate. Y además el que las diferencias se expresen de esta forma. La verdad que es hasta para decirles ternuritas. es para aplaudirles es que hay grupos conservadores lo hablábamos hace unos días en otras partes pero muy violentos y acá no pasa de esto un aplauso y vamos avanzando que eso es también lo bueno bueno, ya, abrimos.
4: Buenos días, señor presidente. René Ruiz, de Nayarit, hoy, en nuestro noticiero el día de ayer, que se supo que venía Nayarit, causó mucha expectativa, pues todos los temas de los que se hablaron ya ayer, pero hay un tema que le quiero plantear en el contexto local y también en el nacional, la regularización de los autos chocolate. Eh, hay mucha gente aquí en la costa, que es donde nosotros tenemos nuestra audiencia, que tiene pues sus camionetitas, muchas veces muy viejas, en las que comercializan sus productos del campo aquí en Nayarit. Y bueno, ante la expectativa de que venía, la misma gente nos dijo, pues si vas, y, si vas pregúntale al presidente si puede considerarse también a Nayarit para esta regularización de los autos chocolates, así como ya lo anunció también en Michoacán la semana pasada. Esa es el, la pregunta primera, si se pudiera considerar a Nayarit para todas estas familias. Nayarit tiene casi medio millón de paisanos allá en Nayaritas viviendo en los Estados Unidos y muchos de ellos pues se han venido a traer aquí carritos a sus familias durante muchos años. Muchos de esos carros ya son viejos, pero le sirven mucho a la gente en la costa. Y en este mismo contexto, la segunda pregunta es en el contexto nacional, en general, ¿cómo va este este asunto de la regularización de los autos chocolate? Gracias, presidente.
0: Bueno, ya este se emitió un acuerdo para que se regularicen los eh, carros que no tienen papeles, que eh, han traído nuestros paisanos a sus familiares para ayudarles, porque no todos tienen para comprar un carro nuevo. Y así, con estos carros, pues eh, eh, ayudan, porque… Son camionetas para ir a la parcela, al campo, o carros para llevar a los hijos a la escuela, o para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, eh, ya se emitió este acuerdo, se va a aplicar. Originalmente estaba pensado para la eh, zona fronteriza, pero ya este, nos hicieron la solicitud también en Michoacán y eh, decidimos también eh, ampliarlo a Michoacán. Y ahora que tú lo estás planteando, porque nosotros le tenemos mucho afecto al pueblo de Nayarit, mucho, mucho, mucho afecto, porque ya lo dije, eh, durante mucho tiempo se marginó para Nayarit entonces este, me comprometo a que también se va a aplicar el programa para el Nayarit la regularización de los carros que tienen familiares de paisanos que además nos han ayudado muchísimo paisanas, paisanos yo lo dije ayer estoy seguro a ver si Conseguimos eh, los ingresos hasta octubre, que es el informe del Banco de México, sobre remesas, cuánto ha llegado a Nayarit. Es sin duda más que el presupuesto de Nayarit, lo que envían nuestros paisanos. A lo mejor me equivoco, pero… Ahora de, vamos a ver Un millón, millón de, de dólares, dólares diarios. diarios Sí, entonces son 365 millones De dólares Al año Pues este Estaríamos hablando de mmm, 300, eh, 3 mil 6 mil, como 10
4: mil millones De pesos Ahora hacemos la cuenta Casi cada familia de Nayaritas tiene algún algún familiar viviendo allá.
1: ¿Cuánto? 700 millones de dólares,
4: 14 mil millones de pesos al año. ¿Y cuánto es el
0: presupuesto?
2: 22 mil millones de pesos.
0: Pues ahí va. Y espérese, doctor, porque es que está creciendo mucho. Vamos a esperar el dato. Eh, Carlos Torres tiene el informe. Este, Entonces, ya quedamos. Ya les puedes este, informar en tu programa. Eh, ¿Cuáles son las reglas? Nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador, con el doctor este, Miguel Ángel Navarro. Eh, es un registro porque también nos ayuda para tener el control sobre quiénes son los que tienen los carros, porque a veces se usan estos carros para cometer ilícitos y no se sabe o este están a nombre de personas que ya los vendieron y este también por cuestiones de seguridad es muy importante tener un registro y se les van a entregar pues unas placas y este ya no van a ser molestados porque eso es también lo otro y para tener un carro en algunos lugares tienen que estar pagando moches, cotas. Entonces ya se termina. Nada más que aplica, va a aplicar de una vez que es el acuerdo, eh, hasta finales de este mes. Los. Los que entren. que hayan entrado hasta finales de este mes. Finales de este año. Estamos hablando de Nayarit. Sí. ¿Cuánto es? Es hasta octubre. Sí. Sí. 672.8 millones de dólares. Es lo que este, ha llegado de enero a octubre. O sea que mmm, sí, va a llegar a los 20 mil millones. ¿Cuánto dice usted? 700 millones de dólares. Pero usted dólares del presupuesto. 22 mil millones. Le va a ir? Claro que yo quisiera hacer la cuenta este, de 20 pesos por dólar, pero ya no está así. Ya, está ya recuperándose el peso, esto es importante decirlo. Ayer ya estuvo a 21. Este, seguimos prácticamente sin devaluación desde que estamos en el gobierno. Esto tampoco se había visto. En mucho tiempo no se ha depreciado nuestra moneda. Entonces, sí, es se calculan 800, ¿sí? Estamos cerca de 20 mil millones. De, sí. Muy bien. ¿Y lo segundo que me planteaste es... ¿Cómo va eso desde que se
4: pase esa
0: Ah, sí. Está empezando a definirse sobre los procedimientos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Ya el doctor se va a encargar de informar de cuál va a ser el mecanismo. Ah, queda una cooperación para el Estado que queremos que se utilice para componer las calles. O sea, lo que van a aportar Queda aquí mismo, en Nayarit, y queremos que se utilice para componer las calles, que no haya baches. O sea, vaya este, etiquetado a eso, el apoyo. Municipios y estado. a Sí. Sí. Eh, a ver, la compañía
5: Sí, buenos días, buenos días a todos, buenos días presidente, Norma Cardoso de la Agencia Cuadratín, mi diario Nayarit, Gente y Poder. Ayer se firmó un convenio muy interesante, a la gente le, le ha causado, pues también aparte, sí, como usted dice, la salud es lo primordial aquí en Nayarit, estábamos un poco rezagados. Y la gente se pregunta qué va a pasar con los trabajadores de la salud aquí en Nayarit. ¿Se van a cambiar de adscripción? ¿Se les va a homologar el sueldo? Como porque los del IMSS pues, ganan un poco más. ¿Qué va a pasar con los, los trabajadores? Esa es la inquietud que tienen ellos. Y si me permite otra pregunta. Gracias. Sí,
0: este, de entrada comentarle a todos los trabajadores de salud que no hay despidos para nadie, que al contrario, quienes fueron contratados por la pandemia no van a ser despedidos, van a continuar trabajando. Y vamos hacia la regularización, es decir, quienes desde hace muchos años están trabajando por contrato de manera eventual van a ser basificados es un compromiso que tenemos gradualmente y tomando en cuenta antigüedad vamos a empezar con los demás antigüedad nada de influyentismo para que este, se actúe con justicia y eh, lo que me pregunta sobre eh, si todos van a ganar lo que reciben en el IMSS-Bienestar, eso se va a ir analizando. La idea es, en efecto, homologar un sistema de salud y tiene que ver con los trabajadores y tiene que ver también con la atención a todos garantizar el derecho a la salud, lo que establece la Constitución, que no sea nada más para derechohabientes, sino para todos, que sea universal, que eh, la población abierta que no tiene seguridad social sea también atendida. Ese es el propósito. Entonces, vamos a eh, mejorar el sistema de salud en Nayarit, eh, yo eh, agradezco mucho al doctor porque es el primer estado de la República que este, conscientemente decide eh, que se federalice, o sea, que la salud sea un asunto de todos y de la República del gobierno de la república que somos todos que no este, se sectarice sino que este, todos eh, atendamos el problema de salud que no falten los médicos los especialistas que si se requieren hacer estudios se puedan llevar a cabo que el los hospitales estén equipados, que no falten las medicinas. Aquí estamos iniciando algo también este, único, es un ensayo. Aquí ya la Secretaría de la Defensa está a cargo de la distribución de los medicamentos, porque enfrentamos un problema muy grave acerca de la adquisición de medicamentos, eh, la distribución de los medicamentos. En el caso de la adquisición, muchísima corrupción. Políticos, 10 eh, empresas le vendían al gobierno cien mil millones de pesos de medicamentos, y muchas veces no entregaban los medicamentos o entregaban medicamentos de mala calidad, adulterados, pero era un, una mafia. Tan es así que no hemos podido todavía, porque nos han puesto muchísimos obstáculos. Y esto, pues, no solo es un asunto de México. Este, yo recuerdo que el presidente eh, Obama quiso llevar a cabo una reforma de salud en Estados Unidos y no lo dejaron, este, los intereses creados. Aquí, por ejemplo, estos dos grupos que hacían su agosto no permitían que se compraran medicamentos en el extranjero. Tuvimos que modificar las leyes para poder comprar medicamentos en cualquier país, buenos medicamentos y a buen precio, no ser rehenes de esta mafia, porque era lo que sucedía. Entonces, como nos enfrentamos a ellos en buena lid. Pensaron que no íbamos a aguantar, echaron a andar campañas en medios de comunicación, porque estaban también metidos dueños de medios de comunicación en el negocio de la venta de los medicamentos, eh, que no había medicamentos, que los niños con cáncer no eran atendidos porque no había medicamentos. Y sí, en efecto, porque hubo bloqueos este y no les importaba eh, exponer a los niños nada, con el propósito de que nosotros diéramos marcha atrás. Y dijimos, no, ya estamos comprando los medicamentos afuera, pero esa es la parte de la adquisición. Viene el problema de la distribución, que tiene dos… Eh, Procesos. Uno es la distribución de la Ciudad de México, de donde estaban las distribuidoras, a los estados. Y otra, la distribución, el otro proceso, de los estados a los centros de salud, a los hospitales. En los dos casos había también corrupción. ¿Qué pasó? se resuelve el problema del abasto, se compran los medicamentos, se hacen compromisos de distribución y no se distribuían los medicamentos, se mantenían en los almacenes, también para continuar el bloqueo. Resolvimos bajar los medicamentos, en el caso del Seguro Social en especial, Hacia los estados, ah, pero lo que llaman la última milla, cómo llegar o hacer llegar los medicamentos a las unidades médicas, a los centros de salud, de, a la Yesca, por poner o un ejemplo, eh, Guatecuala, cómo, cómo este, hacerlos llegar. Eh, ahí también otro contrato ahí tenían también otro contrato de distribución entonces ahora este, tomamos la decisión de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la distribución de los medicamentos así como eh, estamos distribuyendo las vacunas se van a distribuir todos los medicamentos pero aquí en Nayarit no solo va a ser la distribución hasta los estados aquí empezamos y es un ensayo para que las fuerzas armadas se traigan los medicamentos a Nayarit y los eh, entreguen hasta los centros de salud del Nayar ¿sí? de la Yesca, lo más apartado las Fuerzas Armadas. Y es un modelo, es un ensayo que va a comenzar hoy, a las 8 de la mañana, ya comenzó. Entonces, eh, y así vamos a hacerlo en todo el país, porque ya tenemos el compromiso de que van a tener medicamentos hasta las comunidades más apartadas y no van a faltar los médicos y vamos a mejorar el sistema de salud.
5: gracias eh, una, una segunda pregunta, este aquí en Nayarit tenemos una ley de protección a periodistas, yo la realicé el proyecto ya está aprobada, tenemos un mecanismo estatal, solamente le falta a la, a la ley eh, ponerle el presupuesto, sin embargo, quiero decirle que en estos días, meses, este, que el, el gobernador está a cargo de esta administración, aquí en Ayarit hay libertad de expresión, hay libertad de, de, de prensa. Sin, eh, yo pertenezco a CONAPA, que es el Colectivo Nacional de Alerta Temprana, de periodistas y activistas, y yo quiero hablar por mis compañeros que están en Puebla, los compañeros periodistas han sido perseguidos por el gobierno de Barbosa. También hay un este hay unas personas que son de Coyomeapa en la Sierra Negra de Puebla en donde hay cerca de 200 fabricaciones de delitos en contra de los eh, que están ah, en contra de las personas que pues tienen el casicazgo ahí en, en, la, en Puebla y se dice que la semana pasada hombres armados supuestamente enviados por la diputada federal Araceli Celestino Rojas, Rosas perdón, detonaron dos granadas en contra de los habitantes de ese lugar entonces la pregunta de los compañeros de Puebla porque ellos no pueden hablar porque son perseguidos es por qué eh, no han intervenido en este asunto señor presidente. Ellos piden su, su apoyo para que se termine este, este problema que tienen ahí, tanto periodistas como defensores de derechos humanos. Gracias. Pues ya
0: presentaste la denuncia y yo le voy a pedir, seguramente ya lo está este, escuchando, al licenciado Alejandro Encinas, que reciba a estas personas. Ahora nos das tú la información y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación los va a atender sí, para apoyarlos.
5: Sí, gracias, gracias, presidente. Ahora sí. Buenos días, señor presidente.
6: Liliana Rodríguez, del Sol de Nayarit. Eh, preguntarle… Nayarit está a expensas todo el tiempo del temporal de lluvias, de la inclemencia del tiempo, sobre todo en la zona norte. Tenemos el problema que cada año pues, se inundan eh, los municipios del norte del estado. En el plan de apoyo al estado de Nayarit está contemplado ya lo que ha solicitado el gobernador con respecto a la generación de obras en la parte alta del río San Pedro y Acaponeta.
0: Esa es una pregunta. No los planteó el gobernador, lo vamos a, a analizar. Estamos eh, trabajando en el norte, de, en lo que es todo el distrito de Riego, de lo que eh, significa el canal Centenario. Es una obra que está haciendo la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, es una inversión de alrededor de 10 mil millones para beneficio de productores que van a tener 40 mil hectáreas de riego, la parte baja. Pero lo que tú estás planteando, que es lo que propuso el gobernador ayer, es buscar la manera de tener eh, presas, para detener el agua de la sierra sí, eh, la y evitar eh, las inundaciones en la parte de la planicie del estado. Eso lo vamos a analizar. Eh, tenemos que ver también cómo está el manejo de las presas, de las hidroeléctricas, porque eh, a lo mejor lo que sucede es de que eh, en temporadas de lluvia eh, sueltan agua las presas, hay que analizarlo, porque este, ¿qué pasa? Eh, hay tres hidroeléctricas en Nayarit. Y están subutilizadas, o sea, no generan, no turbinan, entonces almacenan agua y en temporadas de lluvia puede ser que desfoguen y afectan más este, eh, a las partes bajas. Esto sucedía mucho en… Y todavía estamos pendientes en Tabasco, que las presas del río Grijalba eh, estaban subutilizadas. Si tienen seis turbinas, eh, trabajaban con una, cuando mucho dos turbinas, y ahí en los vasos se acumulaba mucha agua. En temporada de lluvia, además de lo que llueve. Eh, eh, abajo de las presas, soltaban agua eh, de lo que tenían eh, en los vasos y se inundaba la planicie de Tabasco. ¿Por qué esto? Porque no le permitían a las hidroeléctricas eh, subir la energía, no les daban lo que llaman despacho para no competir con las empresas particulares y comprar la energía a las empresas privadas. Este, aquí hay que ver sobre el manejo de las hidroeléctricas. También seguramente nos está escuchando o va a saberlo el licenciado Bartlett, que estuvo ayer aquí, eh, para que mmm, lleven a cabo una este, supervisión y pedirle también a Germán Martínez de Conagua que este, analice la propuesta del doctor.
6: Gracias, presidente. Otra pregunta. Eh, el estado de Nayarit es un estado con muy poco recurso y con graves problemas de corrupción. Nuestra capital tiene pocos espacios recreativos, eh, derivado del poco desarrollo que ha habido en muchísimos años. Usted lo ha comentado, creo que el Estado es uno de los más olvidados, o había sido uno de los más olvidados. El cuatrienio pasado concesionó uno de los espacios prácticamente que tenemos los Nayaritas, eh, que es la Loma está aquí en Tepic, se concesionaron eh, áreas que nos corresponden a los nayaritas a la iniciativa privada, sin que esto generara un solo cinco al erario público. Quiero saber si usted va a intervenir en su esquema de cero tolerancia a la corrupción, ayudarnos a los nayaritas a recuperar los espacios que nos que por derecho nos corresponden.
0: Bueno, ¿por qué no le dejamos la palabra al doctor Navarro? Y yo apoyo lo que él. esté Perfecto. Diga. Muy bien. Sobre este asunto.
1: Gracias. Ya estamos atendiendo el problema que se le ha planteado, señor presidente. Hemos ya interpuesto acciones de carácter jurídico, a carácter legal. Recuperamos ya un restaurante que al salir la administración pasada se bajó de una cantidad de alrededor de 30 mil pesos a 7 mil pesos y por 5 años se concesionó. Ya estamos actuando en el caso de Lienzo Charro también, donde se construyó también un museo y se concesionó por 99 años a cero pesos. Estamos también revisando... Desde otra administración, un club de playa, el cual tiene alberca, eh, alberca y, y áreas de esparcimiento muy agradables, las cuales se concesionó en pleno Bahía de Banderas, en pleno eh, Riviera Nayarit, en la cantidad de 30 mil pesos al mes, que es una situación irrisoria. Y también ya interpusimos demandas sobre la alberca que se concesionó en un particular en el gobierno antepasado, eh, por 20 años, sin costo alguno, y que en la actualidad estamos también insistiendo en su recuperación. Y hay diversos espacios en el Estado, pero habremos interponer acciones de carácter legal, eh, muy, muy severas, eh, inclusive, eh, les soy honesto, he pensado en un plan de respeto, pero de una fuerza social, que a uno lo está impulsando a legitimar el espacio eh, público como patrimonio social, a hacer una, me han pedido, una concentración que demande que los privados dejen esos espacios públicos, los cuales fueron concesionados o gratuitamente o a un costo insultante para, para los nayaritas. Es lo que le podría comentar, pero habré de dar cuenta de manera permanente a lo que el día de hoy aquí se le ha planteado, señor presidente.
0: Nosotros vamos a apoyar al doctor. Y sí, eh, es cosa de convencer a los que tienen los permisos, las concesiones. Lo mismo, que ya son otros tiempos, y que nos ayuden. Nosotros estamos revisando contratos, por ejemplo, se revisó el contrato de los reclusorios, que es un tema que tiene que ver con Nayarit, porque el reclusorio del estado está sobrepoblado y el federal tiene espacio. Entonces, hoy en la mañana ya tomamos la decisión de que se puedan trasladar reclusos del eh, penal estatal al federal, porque es el gobierno de la República, es lo mismo. Este, eh, pero en el arreglo que hicimos, porque privatizaron los reclusorios, este, ocho o diez reclusorios, 8, tenemos que pagar 16 mil millones al año. Es un poco lo que planteó también ayer el doctor de un hospital de Liste, aquí, 40 millones de pesos mensuales. Son estos contratos leoninos que se hacían antes ¿no? entonces en el caso de los reclusorios se habló con los empresarios porque cobraban muchísimo un eh, detenido costaba su mantenimiento el atenderlo pues eh, hasta cinco mil pesos diarios lo que cuesta un hotel este, de lujo y la comida. Era mucho, pero no es porque les dieran buenos tratos a los reclusos, sino porque se quedaban con todo el dinero las empresas. ¿Quiénes eran los concesionarios o quiénes son? Pues pura gente vinculada al gobierno, estos que están molestos hasta dueños de medios de información, también en los reclusores. Entonces, ¿qué hicimos? Si nos vamos a, a, a litigio, a denuncias, pues ahí se termina el gobierno. Además, ellos ahora, y también aprovecho para mandarles un mensaje a todos ellos, de que yo soy muy perseverante y ¿eh? que no estén pensando que ya se va a acabar el sexenio. No, todavía me falta. este Y no voy a dejar de limpiar, porque hace mucho daño la corrupción. Entonces, en este caso los reclusorios nos ahorramos nos vamos a ahorrar en el sexenio 10 mil millones de pesos, porque se llegó a un acuerdo de que redujeran los contratos en 15%. Lo mismo estamos haciendo en contratos que dieron algunos, ya cuando habíamos ganado, dieron los contratos para mantenimiento de carreteras. Igual elevadísimos, eh, contratos a 10, a 20 años para darle mantenimiento a las carreteras y que el gobierno le esté pagando una renta año con año. Entonces, estamos revisando y también vamos a ahorrar. Y ya eh, es importante aquí también en Nayarit decirle a los campesinos que vamos a entregarles a partir del año próximo fertilizantes de manera gratuita a los productores de maíz y de frijol, vamos a empezar con los pequeños, pero van a tener fertilizantes gratuitos. ¿Por qué? Porque también recuperamos ya 200 millones de dólares que se habían pagado de, en demasía por una planta de fertilizantes que se compró en el sexenio anterior. Entonces, nos van a devolver los 200 millones de dólares, este, ya entregaron 50 millones de dólares y ese dinero es para fertilizantes. Para este, entonces, así hablando con ellos se pueden recuperar todos estos espacios y si no se acepta de que ya son otros tiempos, pues de modo, hay que presentar las denuncias para recuperarlo por la vía legal. Bueno, ¿qué les parece si ya… Este, ah, es que se fue puro Nayarit, bueno, una nacional, quien quiera.
6: Presidente, Benito Jiménez, de Periódico Reforma. Eh, eh, en esta tesitura de la que comenta, presidente, este, usted ha criticado, ha cuestionado a los funcionarios que asumen un cargo eh, y, y compran casas, eh, autos, hasta cambian de colonia. Eh, en ese sentido, ¿es criticable también que haya hecho esto eh, Santiago Nieto, que en dos años de gestión haya acumulado bienes por
0: 40 millones de pesos? Pues hay que... Este... Hacer la investigación, eh, él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero este, la función pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema. A mí me genera, este, eh, sospecha. No es por ti, sino por los dueños de tu periódico. Me genera siempre mucha sospecha lo que publica El Reforma, porque este es un medio. Eh, del conservadurismo que siempre eh, tiene el propósito de atacarnos era el periódico consentido de Carlos Salinas de Gortari lo he dicho, pero además es evidente te voy a poner un caso hablando de, de este noticias o mentiras que se cometen ¿no? O que se llevan a cabo en los medios. Todo el mundo sabe, y no es un asunto de vanidad. Es nada más es, este, dar a conocer un asunto político. Además, es normal, ¿eh? O sea, este, el día que los editorialistas del Reforma empiecen a hablar bien de mí, me va a preocupar. Este porque es un periódico, repito, conservador, que defiende al régimen de corrupción que prevalecía. Entonces, a todos le consta de que en las encuestas, hasta, bueno, el otro periódico este, contrario a nosotros, el Universal, sí. y cualquier encuesta, que las encuestas extranjeras me este eh, dan una aceptación del orden del 70%, 68-70%. Publicó el reforma una encuesta hace una semana. Sí. Creo que traigo el 56%. Una encuesta cuchareada. Entonces, ese es el reforma. O sea, mienten, un día sí y el otro también. Este. Eh, y también usan la cuchara para eh, quitar y para poner levadura. A los este que ellos quieren proyectar. Vean las encuestas. O sea,
2: eh,
0: usan mucho la levadura y la cuchara, pero en general. Por ejemplo, eh, hicimos eh, un informe el día primero de diciembre fue público y notorio que se llenó el zócalo. Ustedes creen que el reforma sacó algo en la primera plana? Nada, no pasó nada y todos los articulistas, todos, sin excepción, son este contrarios a nosotros. No hay objetividad, pero está bien, porque antes engañaban de que eran independientes, de que eran profesionales, de que eran objetivos, de que eran plurales. No, parte del cambio es el que ahora ya no hay medias tintas y se están quitando la máscara y cada quien se está mostrando como es son tiempos de definiciones por eso no está mal Habían intelectuales que fingían ser liberales cuando son, eh, en realidad, conservadores. Antes se decía de que en la política habían los políticos este, que llevaban a la práctica, ¿no?, Se lo escuché en una ocasión riéndose al maestro González Pedrero, que en paz descanse que decía sí, don Jesús eh, Reyes Heroles este, tú Enrique eres de Tabasco, yo soy de Veracruz y conocemos cómo se este, comporta y en dónde este, se mueve el robalo, que es el único que se mueve y vive en dos aguas. Decía don no, Jesús, no queremos política robalera y es importante, este, nada de andar así en dos aguas, medias tintas, zigzagueando, ¿no? Ser lo que uno este, representa, eso es la política, representar a algo y a alguien, no simular, no la hipocresía. Entonces, en el caso de Reforma, este, zigzagueaban, ¿no? ese periodismo objetivo, profesional. Y otros medios, ¿no? Y ahora no, ahora ya no hay este margen, como decía Juan Álvarez, esta ancheta es muy angosta, no hay ni para dónde hacerse, o sea, es un lado, otro. Y dicen, es que está mal el maniqueísmo en política, no puede ser blanco o negro, Sí, no debe ser así, pero tampoco la simulación. Entonces, ese es lo de Santiago, que le lo investigue, si le corresponde. ¿Ya,
6: que ya está en función pública
0: o no va a iniciar la… No, pero estaría bien, yo creo que a él le convendría que se aclarara este, formalmente… Y este y le creo de que fue por créditos, pero como él, este, estuvo en funciones ¿no? combatiendo la corrupción, es el mismo caso del de fiscal Kertz que se lo traen también a todos todos, pero este, yo los considero gente íntegras, no los considero honestos, eh, deshonestos, no es una guerra de la mafia, del poder, o sea, de estos mismos. ¿Saben que ahora acaba de surgir una nueva organización? Había una que se llamaba México a favor de la corrupción. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Mexicanos a favor de la corrupción? No. ¿Unidos por la corrupción? Unidos contra la corrupción, De Claudio X. González, la señora Casal, María Amparo Casal, que estuvo en gobernación y otros el de Coparmex pero como ya no les este funcionan sus membretes y sus mentiras ahora ya cambiaron y hay, ¿cómo se llama ahora el nuevo? signos vitales o sea que siguen vivos pues signos vitales. Entonces, es lo mismo, pero que conste, no es eh, contra ti, es, son los, los juncos, ¿sí? los dueños de la de, de reforma, que son los mismos dueños del norte, pero tampoco es ninguna novedad desde que nació ese periódico, es conservador pero tuvo una etapa en que, bueno, escribía ahí Lorenzo Meyer, ya no escribe ahí, pero y otros, un buen periodista, René Delgado, y todos fueron saliendo y ya se derechizó por completo y son los intereses, porque tienen que ver con el señor Fernández de Nuevo León, de los Oxo, pues todos los que eran los que se sentían los dueños de México. Eh, Cuando se funda Reforma en la Ciudad de México? Durante el gobierno de Salinas, de Gortari. Cuando reforma cuestionó a Salinas. ¿Que Salinas fue una blanca paloma? Este fue un magnífico gobierno. Entonces por eso, pero de todas maneras lo que debe de quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie. Este y nos hemos propuesto porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo acabar con la corrupción y con la impunidad sea quien sea hasta mis hijos sean quien sea no hay tolerancia para nadie no no y este y es lo mismo, por ejemplo, tú eres del Universal, ¿verdad? Sí. El, mi amigo, este, no, mi ex amigo, eh, Ilio Ortiz, como lo encontraron allá en la boda de Santiago con 30 mil dólares, pues este debe estar enojadísimo, ¿no? Contra. El fiscal cómo se llama este Alejandro Pues es que este no, es que ese es el tipo de periodismo que se hacía antes y que siguen haciendo El Reforma y El Universal. Yo recuerdo bueno, tantas cosas, aquí me voy a llevar toda la mañana hablando de eso. Pero las filtraciones eran parte pues, del quehacer periodístico de antes, del Reforma y del Universal. Entonces, para los jóvenes, los que estudian comunicación social, que ya no hagan ese periodismo, que no este, estén tomando como… Eh, prototipo de periodismo al reforma, al universal y a otros, ¿no? Lo mismo en el caso de la radio, lo mismo en el caso de la televisión, porque ya este, se están dando cambios que son muy importantes y lo que se está viendo es de que el universal no quiere cambiar. Ni reforma tampoco. No este, entienden de que hay una nueva realidad. Siguen con la misma cosa, ¿no? la misma politiquería, nada más que llevada al, al periodismo. Pero no es contigo, ¿eh? O sea, tú, todo mi respeto y toda mi admiración, ese es con los machuchones. O sea, porque ellos están muy bien allá, ¿no? Desayuno y comida y buenos vinos y aviones y yates, los dueños, ¿no? Y los periodistas ¿no? ganando poco, este, y mandándolos, ¿no? A preguntar, este. A, a nosotros eh, cosas que este que tienen que ver con tus intereses sí 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 pero digo eh, si continúa ese periodismo sensacionalista ya no. Ya no, o sea, este antes el alarma, los demás se da seguramente, se acuerdan. Se leía mucho, pero ahora ya no. Ahora ya las redes. Y esto que este, estamos viendo, ¿no? De cómo eh, la misma gente se hace cargo de desmentir el derecho del, de la réplica, ya se ejerce, este, pero imagínense, ocho columnas del universal, ocho columnas del Reforma para esto, o sea, a ver, ¿por qué no? Hay ocho columnas del Reforma dando a conocer de que el OXO paga menos por la luz que una tienda de abarrotes o que una familia pobre. Eso sí es nota importante. Así la gente diría, qué barbaridad, cuántas injusticias. Y en ese periódico sí dicen la verdad. Y a comprar reforma. Pero si siguen con eso, pues ¿quién va a comprar reforma? Pues solo los conservadores. O sea, que eso sí. Ahí no hay este, argumentación, ahí es fobia. Y todo lo que digan de nosotros es cierto, y si este, lo dice Reforma, ya, pero no va a pasar de este, muchos lectores, porque afortunadamente son mal agentes este, liberales ¿no? pero lo que preguntas este, que se haga la investigación ¿no? eh, sobre lo de Santiago y luego lo, lo del fiscal para el Universal porque este, parece que la reforma la trae contra Santiago sí y este sí, puede ser. Este, y el universal contra el fiscal. Así está. Ahora sí que como diría el maestro Pellicer, sigan su camino. Yo ya me voy a desayunar. Muchas gracias. Adiós.